0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente Hoje live especial, surpresa aqui, surpresa não porque eu anunciei, vocês estão bem avisados, espero que vocês estejam aí do outro lado, porque hoje meu convidado mais que especial é uma pessoa que escreveu um livro agora, lançando um livro sem medo do futuro. E quem tá entendendo o que tá acontecendo, tá com um pouquinho de medo, né, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre o livro e muito mais, porque quem ocupa hoje aqui a cadeira de convidado no Francamente pelo YouTube também pela Rádio Difusora é nada mais, nada menos que Guilherme Boulos. Bem-vindo. Obrigada! Obrigado,
1: Teinando. <risos> Obrigado pelo, pelo convite. Uma honra estar aqui no, no Francamente, na Rádio Difusora, poder conversar com a turma aqui de Jundiaí, pra gente falar sobre o futuro, sobre o presente, sobre os desafios que a gente tem agora. E são
0: muitos, né? Pô, não tá falha. fácil, né? Nem Eu sempre sabe. brinco, quem tá entendendo o que tá acontecendo não tá muito bem, não tá muito feliz, tá prestando atenção nesse cenário que se cria, né? A gente achou que 2018, né, aquele cenário é, eleitoral fosse virulento, Agora parece que estão mais bélicos, né? Porque estão com a máquina estatal na
1: mão, né? Sabe? Eu assim, acho nós estamos vivendo num nós não estamos vendo uma eleição. Sim. Nós estamos vivendo uma encruzilhada histórica no Brasil, não é assim? Porque uma eleição normal, num ambiente democrático, você sabe, tem lá dois candidatos, dois partidos, dois projetos políticos, agora não. De um lado é democracia, do outro lado é barbárie. Sim. De um lado é a possibilidade de comida na mesa, do Brasil voltar a respirar, do outro lado é a gente se afundar num, num caldo de miséria, de ódio, de intolerância, porra... É muito chocante, você pega aquele caso que aconteceu em Foz do Iguaçu, com Marcelo Arruda. Sim. Pô, o cara era militante esquerda, e aí, independente de uma consideração ideológica, sabe? Pô, alguém entrar na festa de aniversário de uma pessoa e matar diante dos seus filhos, diante da família, porque discorda ideologicamente de você, quer dizer, pá. Nós estamos num ambiente de, de incivilidade, de selvageria, de, de violência política muito grande. E, e essa eleição é, é o clima que o Bolsonaro Sim. impõe, imprime para essa eleição. E nós temos que responder isso com uma defesa intransigente da democracia e com uma grande vitória, arrebatadora nas urnas do dia 2 de outubro.
0: É, a ideia é que seja no primeiro turno, para a gente não ter dúvidas da, de que o Brasil quer realmente essa mudança. Esse lugar que você fala, né, da... Desse lugar político da violência, eu acho que é, esse atual presidente ele foi um grande catalisador das violências do Brasil que já existiam, né? Essas violências elas já é, existiam, talvez em outra camada social, né? Talvez em outros lugares. A periferia sempre viveu essa violência, a fome, a miséria, embora tenha tido uma ascensão. né? de dignidade ali durante os anos que o governo PT esteve à frente do governo federal, mas mesmo assim, eu acho que já existia essa essa aura. A gente nunca prestou conta de escravidão, a gente nunca prestou conta de ditadura militar, a gente nunca teve um luto coletivo por essas histórias, né? Então é muito simples manter essas estruturas, né, Boulos?
1: Você sabe... É, eu, eu me formei em psicanálise. Pouca Ai, gente sabe. Canção é terapia amanhã, é que hoje é meu dia. O Paulo sabe de não sei o quê, movimento sem teto. eu O cara um psicanalista, professor. Às vezes não, não bate uhum. muito com o estigma que as pessoas fazem. Mas na, a, o Freud diz uma coisa que, que eu acho que ajuda muito a gente a entender isso que você está falando. As, as feridas que o Brasil tem e que, em vez de elaborar, reparar, o Brasil recalcou. Então, o F- Freud diz o seguinte: olha, quando você tem um trauma, ele fala óbvio da vida psíquica individual, Sim. mas eu acho que dá para gente pensar isso no coletivo. no coletivo, nas sociedades. Quando você tem um trauma, é... esse trauma você pode lidar com ele, tornar consciente, elaborar ele psicologicamente, ou você pode reprimir esse trau- trauma, deixar, jogar ele para o inconsciente. E quando você joga para o inconsciente, esse trauma sempre volta. E ele volta como um sintoma, ele volta como uma patologia. Eu acho que o que o Brasil vive uh, há séculos é o seguinte: nós tivemos um trauma profundo da escravidão. Sim. E ao invés de ser reparado, quando você termina, quando tem a lei áurea, e termina formalmente com a escravidão. Sem, sem reforma agrária? Sem reforma agrária. Sem. A inclusão real do povo negro Sim. na economia. Então,
0: Aquele grande pacto que a elite burguesa claro, sabe fazer pacto bem, Pacto por né? cima. Pacto por cima.
1: Pacto por cima. E aí, o que, que acontece? Você transforma esse retorno num, num, num racismo estrutural no Brasil.
0: Sim. É que falar até racismo estrutural é quase uma redundância, né? Porque, se falando, se tratando de Brasil. O racismo, ele só tem um lugar para estar, que é esse estrutural.
1: Porque a divisão social do Brasil também é uma divisão racial. Os mais pobres, em geral, são pessoas negras. Isso qualquer dado mostra. né? Ganham menos salário do que pessoas brancas para o mesmo tipo de trabalho e por aí vai. Você falou da ditadura militar. A mesma coisa. O pacto democrático foi
0: anistiando torcedores. 21
1: anos. Tortura, perseguição, censura. Aí, bom, faz um pacto por cima... Não é? Um acordão que não pune quem torturou, que não Sim. pune quem perseguiu. E aí, qual é o resultado? A tortura, a violência, continua no imaginário social como algo permitido. Sim. E aí um Bolsonaro, 30 anos depois, vira presidente do Brasil falando que o herói dele é o Brilhante Ustra, um torturador que torturava mulheres diante dos seus filhos. Não é? Torturava mulheres com rato na vagina. E ele diz que, que esse cara é um herói nacional isso não gera uma comoção na sociedade. Por quê? Porque não se elaborou. Nós não podemos repetir esse erro. Estava, inclusive, conversando isso com um grupo é, numa comunidade de São Paulo hoje mais cedo, que era o seguinte. Olha, nós temos o desafio de, de ganhar essa eleição. Porque tem muita coisa em jogo. Não é só uma eleição, é, é uma geração. É uma geração. Mas nós temos o desafio também de reparar. Nós tivemos 670 mil mortos uma pandemia e que não foi como a praga do Egito, sabe que você é, aconteceu. Olha aqui. lógico que a pandemia teve um elemento imprevisível, mas aqui quer dizer quando não tinha vacina a medida era buscar isolamento social, buscar evitar aglomeração, buscar proteção com máscara. O cara falava o contrário disso. Aglomere, não use máscara, não sei o que. Quando tinha vacina tinha que vacinar todo mundo. Ele demorou meses para adquirir vacina, quem vacinar vira jacaré, não sei o que, vai comprar na casa de sua mãe, então, todo mundo se lembra. para além da seja, falta, falta de, de política direta. pública,
0: a gente tem que responsabilizar, porque é assim, isso. enquanto não tiver cara, como não teve cara a ditadura, a ditadura não tem cara de ninguém. O brilhante ultra veio nesse lastro do Bolsonaro uhum. levantar livrinho, ali no, no golpe da Dilma, né, naquele dia no Congresso tal, e antes até que aí eu vi uma molecada indo comprar esse livro, molecada de colegial, porque né, foram tomados por por essa insurgência, (risos) como se fosse desobediência civil você falar do brilhante Ultra, enfim. Mas esse lugar de responsabilizar, de finalmente... dar nome aos culpados é extremamente importante e o Bolsonaro é só uma dessas pessoas que devem né, ter claro. responsabilidade sobre a pandemia. Eu acho, sobretudo, que as questões de política pública são extremamente importantes com relação ao, às medidas da, da pandemia. Agora, as falas desumanas, eu acho que isso é, eu acho que isso foi o mais foi tão nojento quanto. Claro. Sabe, assim, ainda se tivesse as medidas, se, mesmo sem as medidas, se ele tivesse uma fala minimamente humanizada,
1: com empatia... Que acolhesse, que né? Que acolhesse. Porque, sabe, Ana, aí eu acho que tem uma coisa é, que, que, é, que é o seguinte, assim, o Bolsonaro, ele visivelmente mostrou, ele, ele não gosta de, de gente, né? Ele uhum. não gosta de pessoas. para ele é coisa... Quando alguém diz, eu não sou coveiro, e daí... É coisa de maricas, uhum. imita alguém sufocado, é, sufocado uhum. com falta de ar. Aí, o que ele fez foi mobilizar o pior das pessoas. Porque o Brasil, assim, eu fui candidato a presidente, eu rodei esse país. Eu, assim, ando na luta por moradia, no movimento social, por tudo quanto é canto há 20 anos. Os brasileiros são muito melhores que o Bolsonaro. Sim. O Bolsonaro não é um retrato do Brasil. Ele é um retrato do, do que o Brasil tem de pior. Porque aí quando alguém... Você tem razão que não foi ele que criou essa desumanidade. Isso já existia. Ele catalisou, ele conseguiu tirar. Mas ele catalisou e mais. Ele estimulou que as pessoas que às vezes tinham receio de falar esse tipo de coisa e deveriam ter mesmo, porque é desumano, que essas pessoas falassem isso livremente até rindo, com deboche. Então ele conseguiu movimentar aquilo que as pessoas têm de pior. Um líder... Um líder, ele é um espelho das pessoas, mas ele também espelha nos outros. Então, um líder, ele pode mobilizar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores valores. Ele pode mobilizar solidariedade, ele pode mobilizar compaixão, ele pode mobilizar desejo de justiça, mas ele também pode mobilizar violência, ódio, desumanidade. E o Bolsonaro usou o papel de liderança dele para fazer isso. Agora, soltar pitbull é fácil. Prender depois é o desafio que nós vamos ter nesse país, e eu acho que isso passa. Eu tô convencido que isso passa por reparação. Ele e toda a turma vão ter que responder. Ter que responder,
0: pelos responder. Que e eu acho que assim não vai ser fácil. É, eu espero que Bolsonaro saia no primeiro turno, mas não vai ser fácil a gente recuperar o Brasil desse bolsonarismo, porque essa aura vai perdurar por muito tempo e os estragos que isso, né, é, que, que isso fez, né, esse modus operandi essa violência de entrar na festa do outro e atirar, e tantas outras que ocorreram. A gente está falando aí de um último caso, mas tem ações que são estimuladas e não está na mídia, né? Não está na mídia. Você que é envolvido, você que é envolvido, eu acho com o movimento por moradia, a gente viu durante a pandemia como foi os despejos, né? Em São Paulo, né? acho que em Brasília teve um despejo também, muito muito grande, muito feio. É, e eu quero falar disso, quero falar desse uhum. direito à moradia. A tua luta nada mais é por uma, um lugarzinho que tem lá na Constituição Federal, né? Que é o direito à moradia, que é a função social da propriedade. Isso está na nossa Constituição Federal, né? Olha, que não é comunista, até onde eu sei, né? Que foi não, aquele pacto democrático não, não é. pós-ditadura, é. até onde eu foi sei. Foi feita
1: pelo centrão da época. O centrão, Só da, o época. centrão da época... Era melhor, era Ulisses Guimarães, não era Arthur Lira e Eduardo Cunha. Sim. Você sabe, eu eu, às vezes, por um lado me chateia, mas por outro lado eu acho engraçado a maneira como as pessoas encaram a luta por moradia. Sabe, Boulos vai invadir sua casa, o MTST vai tomar o que é seu. É... Eu acho que as pessoas, algumas pessoas um não conhecem. um ponto,
0: gente, quem toma o que é teu é banco. Só pra gente deixar claro, quem toma a tua casa é banco. Só pra gente deixar claro aqui essa relação de quem toma o que aqui neste Brasil. É,
1: com certeza. Ainda mais agora com o que eles <risos> é, aprovaram é. do, do fim da empenhorabilidade do bem o único. O banco pode tomar por dívida até a casa que a pessoa mora. Não, assim, né? Deixar a pessoa na rua.
0: Isso passou mesmo? Achei que...
1: Fosse... Não, ainda não passou não no passou. Senado. Passou na Câmara. Porque é tá isso. É um absurdo. Nós Vamos, já, já entramos com ação da justiça porque é um disparate mas, ver só, a luta do movimento sem teto, a luta que eu com muito orgulho me dedico há 20 anos ela é, ela é uma luta que está baseada, como você bem colocou, na Constituição Federal o que, que a Constituição diz? ela não só garante o direito à moradia ela garante o direito à propriedade lógico né? mas ela diz, a propriedade tem que cumprir uma função social, o que, que quer dizer isso? que uma propriedade que está vazia, é, seja um prédio grande, isso não é a casa da tua tia que ela botou para alugar, não é uma casa na praia de não sei quem, estamos falando de grandes imóveis, grandes terrenos abandonados, grandes prédios abandonados no centro das cidades e tal, que está cheio. Esses imóveis, se eles estão abandonados, com dívida de imposto, e às vezes tem muitos que devem mais que o valor do, do o próprio valor. imóvel. Devem né? mais de
0: EPTU do que o do, valor do, que do que próprio valor imóvel. dele.
1: Então, está com dívida, está abandonado, ele, depois de um período, ele tem que começar a pagar IPTU progressivo, está na lei. Uhum. E depois o Estado pode tomar esse imóvel para fazer moradia popular. Chama de desapropriação-sanção. E
0: assim, tem, a gente tem a especulação imobiliária. É uma prática deixar um terreninho lá. Se você tiver em dia com o IPTU, com as contas. É, isso também vai para.
1: Não, aí, aí vai para ter uma cobrança, porque aí chama é o, de o IPTU progressivo. É, aí vai ter uma cobrança para que você faça algo de acordo com a lei de uso e ocupação do solo, com o que está previsto é. no plano diretor, e por Só aí. Só para
0: deixar claro aí para galera. Mas enfim,
1: né? os imóveis que o MTST ocupa são imóveis que eles próprios estão em situação ilegal. São imóveis abandonados, com dívida, que deveriam já virar moradia popular. Sabe por que não viram? Porque boa parte desses proprietários de imóveis, que não é o seu Zé, são fundos imobiliários, são empreiteiras, são construtoras, financiam campanha de político, financia a campanha de vereador, financia a campanha de prefeito, financia a campanha de governador, financia a campanha de deputado, para poder se manter ali à margem da lei Sim. e ninguém mexe. Então o movimento vai, faz a ocupação desse terreno, junta pessoas que estão morando na rua, que estão em área de risco, que estão morando de aluguel para ser despejada porque não, não conseguem mais pagar o aluguel, para que essas pessoas ocupem e digam governo, faça algo aqui. Compra a sua função Sim. aqui. Então, ninguém tá tomando nada na mão grande. Ninguém tá fazendo nada ilegal. Ninguém vai invadir tua casa. Porque o meme é esse, É né? O meme é esse. O, meme é, ó, o Boulos vai chegar lá, ó, entrar no portão, falar, eu cheguei com cinco famílias aqui, vou botar na tua Mas, sala. Mas,
0: Boulos, Você... é, é muito louco isso. Eu cresci em Bauru. Até meus 12, 13 anos eu morava em Bauru. A gente morava de aluguel. Meu pai alugou, alugou uma chácara que ele tinha vaca leiteira. Enfim, a gente não tinha propriedade nenhuma. Mas eu lembro, muito claramente na campanha de 89...
1: 89, para presidente.
0: Que passava gente na porta de casa. Quantos quartos tem aí? Porque se tem três, vai vir morar uma família num quarto. Passava gente. Dizendo que que o Lula ia fazer isso. Isso que acontece na internet, já acontecia. Já acontecia. Tenho muito claro isso. O fantasma comunista me assombrou durante minha infância. E olha que minha família nunca teve bem nenhum, né? Mas eu lembro muito claramente desse, desse lugar, desse discurso sendo alimentado durante os anos 90, né, a, a, até eu tomar consciência do, do que era a vida, mas enfim, mas uma criança, graças. na época, eu tinha 8 anos, eu ficava super assustada de mim morar mais gente, porque já... gente, Deus. Deus. um monte de gente aqui em casa, gente, não, 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 cabe. No quarto. não cabe, não cabe, <risos> já dividiu o quarto com um monte de gente, não cabe, <risos> gente, não cabe.
1: Mas você sabe, que o que é, é impressionante, o que as pessoas não sabem muitas vezes, porque é óbvio, não interessa para esses mesmos dizerem. É que longe do movimento tomar a casa dos outros, o movimento dá a casa para os outros. Sim. O MTST já conquistou moradia para 15 mil famílias no Brasil, sem ter a caneta na mão. O movimento por autogestão, por mutirão, as pessoas fazendo suas próprias casas. O maior apartamento do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que era o programa de moradia e tal, que é a faixa popular, maior do Brasil foi feito pelo MTST em Tabão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Nós fizemos apartamento de 63 metros quadrados. Foi
0: essa que teve uma, desocupa, uma retomada é, violenta? Porque teve uma que você estava também. Não, essa
1: foi outra, foi em São José dos Campos. Ah, São no Zé dos Pinheirinho, Campos. Tal, pinheirinho, tal, ah, um pinheirinho, horror, pinheirinho. Um horror, faz 10 anos agora. Então, nesse do Tabuão, com o mesmo dinheiro que as empreiteiras faziam apartamentinho daqueles caixas de fósseis de 39 metros, uhum. que você não consegue abrir o armário que bate na cama, né? Nós fizemos com 63 metros, três quartos, varanda, elevador no prédio. Ou seja, por quê? Porque era as próprias pessoas fazendo suas casas. Aquilo que era lucro da empreiteira virou qualidade da obra. Então, assim, esse movimento social que as pessoas chamam de bandido invasor criminoso deu casa para as pessoas. Tá dando comida para as pessoas. Com as cozinhas solidárias que o MTST Sim. tem em todo o Brasil, no meio da pandemia, o que, que o governo fez para dar comida para as pessoas? Porra! E eu acho, essa coisa da fome, isso. Mexe de um jeito, porque é meio incompreensível. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. O Brasil bota comida na mesa da China, da Europa, dos Estados Unidos, e aqui tem 33 milhões de pessoas passando fome. Gente virando lixo para comer.
0: Mas quando também soja vira commodity nesse aí, país, aí é não interessa você alimentar o povo. Aí,
1: porra, o agro, o que, que o agro prefere? O grande, o grande agro. Não tô falando nem do pequeno agricultor, porque o pequeno, o médio, é quem bota... Comida na nossa mesa é quem vende para o mercado interno. O o grande corporação do agronegócio ela prefere vender aqui para botar no mercado em Jundiaí ou ou, ou botar no açougue em Jundiaí, ou ela prefere vender essa carne e essa comida para fora vendendo em dólar, ganhando em dólar, ainda mais que o dólar 25 reais. E Você tem que ter uma medida para falar, não? Você tem que ter uma parte, você tem que priorizar o abastecimento do mercado interno. Você tem que segurar a inflação de preços de alimento. Você tinha a Conab que fazia isso, Companhia Nacional de Abastecimento. O que a Conab fazia? Estoque, estoque regulador, chamava. Estoca feijão, estoca milho, estoca soja. Ah, aumentou o preço do óleo de soja, como aumentou agora, que está nas alturas. Ou do feijão. A Conab ia lá, botava soja, botava feijão no mercado. Qual era o resultado? O preço baixava. A A Conab
0: acabou?
1: Não, ela não acabou formalmente, mas o Bolsonaro vendeu mais de 30 armazéns da Conab no primeiro ano de governo. Aí, quando vem a inflação de alimento, o governo não tinha nenhum recurso para poder segurar o preço. Aí vem dizer: ah, não a fome, é por causa da guerra da Ucrânia. Pelo amor de Deus. Uma vergonha na cara. Desmontaram as políticas públicas, acabaram com as políticas de crédito ao pequeno e médio sim, agricultor. Sim. PRONAF, PAA, PENAI, que dava, levava comida para alimentação escolar. Né? Acabaram, destruíram, acabaram o orçamento total disso. O pequeno agricultor está à míngua, sem crédito, sem assistência técnica, sem condição de botar no mercado. E os grandes. Estão vendendo para fora
0: e é legal porque aí a população normaliza o governo gastar dinheiro com piroca para militar para prótese peniana com leite (risos) condensado. Tá tudo bem. Outro dia eu tava, eu fui para São Paulo e passei naquela praça. Fazia muito tempo que eu não ia para São Paulo assim por causa da pandemia. Tal e eu passei pela Praça Princesa Isabel, que eu acho que eu, eu tomei uma multa lá. E aí, porque eu comecei a chorar, eu não conseguia mexer o carro, travei, assim. Tava indo pra uma reunião, fiquei lá, parada, olhando uma senhora embaixo de uma tenda de plástica, enfim. E tava, tupperware, panela de pressão. Era uma pessoa que tinha uma casa. Era uma senhora que, pelo que tava ali, ninguém que é morador de rua, que usa droga, guarda tupperware. Não. Quem tem apego por tupperware, gente? As tiazinhas que tem casa. E essa mulher lá, eu parei. Eu fiquei em pânico, assim, como comecei... você Sabe? E aí, como que faz? Tipo, ninguém tá vendo, tá tudo bem. Tá é... tudo bem a fome, tá tudo bem essa quantidade de gente na rua. E aí, que política pública tá tendo pra isso?
1: Ah, nenhuma. Você sabe o que. que é... assim já
0: tá chorando, né? pessoa que. Já mas tem é... que tá com
1: bolos, agora vamos lá. Que... Mas você sabe que isso é, né? é bonito pra caramba. É... Uma vez eu tava num no, no, no debate e falando justamente sobre população em situação de rua eu chorei porque isso toca né isso é a nossa é retomar nossa capacidade tayna de de sentir a dor dos outros Sim. nós estamos perdendo essa capacidade né? nós estamos tratando o outro como ah, se fosse diferente se não fosse gente como se não fosse gente jogada numa calçada com o colchão molhado como se não fosse gente com tapão, como se fosse gente uma criança que vem pedir você fecha o vidro porque você está com medo porque a preocupação no final
0: não é você é, fazer alguma coisa para que aquele, aquele lugar não aconteça. É fazer alguma coisa para que você tenha um carro blindado. A lógica vira, vira outra.
1: Esse dia, eu vou falar, você falou agora do carro blindado, eu me lembro. Eu tive um jantar, um encontro com um, um grupo de empresários que pediram para conversar, para entender a conjuntura, saber o que eu estava pensando. Eu fui conversar com eles. Aí eles perguntaram: é, não, a gente acha suas propostas um pouco radicais, não sei o quê. Eu falei: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia que combater a desigualdade, combater a fome, lutar para que as pessoas tenham um teto, se isso é radical, é porque vocês não entenderam uma coisa. Vocês não entenderam? que se vocês olhassem um pouquinho mais para frente, o combate à desigualdade é bom para todo mundo. O Josué de Castro, um escritor brasileiro, tinha uma frase sensacional. Ele dizia o seguinte, metade do Brasil não come, e a outra metade não dorme com medo da que não come. E aí é o seguinte, você tá achando que não é com você quando tem gente jogada na rua, quando tem gente com fome, quando tem gente morando debaixo do viaduto, tá bom, mas aí você vai morar no seu condomínio fechado, com muro de 4 metros, com 10 segurança na porta, com cerca elétrica, vai só andar com carro blindado, sua filha, seu filho não pode andar na rua, não pode ir para praça brincar, é, é só o shopping center cheio de segurança no fim de semana, o seu trabalho é num condomínio empresarial fechado, que vida é essa que você quer? Essa é vida que vocês querem para vocês? Se vocês quiserem, sigam em frente. Agora, se vocês querem uma vida com mínimo de convivência, vocês têm que entender que todo mundo tem responsabilidade em resolver a desigualdade social. Sabe, essa coisa da população em situação de rua, você falou dessa cena do Tupperware, eu vi outro dia uma cena também em São Paulo, na Barra Funda, embaixo de um viaduto, puta. Cara, Tainã era uma casa montada, as pessoas tinham, essa família tinha acabado de ser despejada visivelmente então tava lá o armário a caminha do filho o bercinho de um bebê uma mesa e tava tentando organizar aquilo que ela perdeu tentando organizar debaixo de um viaduto aí você fala, porra se a gente não conseguir se enxergar nisso se a gente não conseguir ver naquele idoso que tá lá o nosso pai, se a gente não conseguir ver naquela criança que tá lá o nosso filho é porque nós perdemos qualquer é, resquício de humanidade então, a política pública, a política tem que servir pra isso. A política só vale a pena se for. Estamos de pessoas
0: foda, viu? Ai, meu Deus! Por <risos> favor, lenços por gentileza,
1: daqui a pouco aparecendo tá aparecendo me... quis aqui. Mas, mas é fato, a política só vale a pena se for pra gente enfrentar isso. Porque se, a, se, a, se for para entrar na política pra fazer o que esses caras estão fazendo há 500 anos, é, cara, deixa eles fazerem. Deixa fazer deixa eles mesmo fazerem, não vamos nós fazer por eles
0: porque sabe? tem esse lugar, né, de para além de como dar conta dessas situações e como contribuir como a gente cuida da saúde mental eu fico pensando em você, das coisas que você vive, das coisas que você vê dos gatilhos que desperta, né eu já ouvi você contando a sua história né, diversas vezes, a história do estádio de futebol, enfim é, aquele momento de indignação assim, né e como dar conta disso, Boulos? Assim, disso não. Porque tá foda. Pagar boleto tá foda, tá tudo, tá tudo caro. Sobreviver tá muito caro. Você não sai de casa. Nem o
1: Corinthians que podia me dar alguma alegria também. E eu que sou São Paulina. Dar... E
0: eu que sou São Paulina, Guilherme Boulos.
1: Uma tristeza,
0: uma tristeza. Fecha o morumbi e transforma em casa de show, que nem o Allianz do Palmeiras, é casa de show, né? Que fizeram ali. Mas como dar conta disso, assim? Como se mobilizar? Eu penso que se mobilizar no coletivo, às vezes, dá uma segurada de onda para você levantar da cama, né? Porque. Tá difícil. Sabe o que eu
1: mais ouvi? Sobretudo quando. Que na pandemia a pandemia ainda isolou mais a gente, né? E sozinho não tem solução, não Não tem? Não
0: tem, não tem. A solução é
1: coletiva. É a gente perceber também que a gente não tá sozinho, que a gente pode contar com os outros, que a gente tem mais gente que pensa como a gente, que sonha como a gente, que deseja as mesmas coisas que a gente. Isso é muito importante. Inclusive pra sair da depressão, sabe? Porque você olha fora e você fala, putz... Eu ouvi de muitos amigos, companheiros, gente dizendo, cara, assim, eu tô... Assim, perdendo, perdendo o estribeira, eu tô perdendo o rumo, eu tô é, perdendo gente, nós estamos perdendo gente para depressão, sim, não é? Sim, sim. Agora, eu, eu acho, eu sempre me apego muito a, a uma frase do Paulo Freire. Paulo Freire dizia o seguinte: é, não basta a gente resistir, porque a, a resistência, para ela poder se sustentar para a gente ter a fibra e a força que a resistência exige no momento de dificuldade, como esses anos que nós estamos vivendo, nós temos que estar alimentados pela esperança. ele dizia, o Paulo Freire cunhou um verbo, né? ele dizia, a esperança que, que nós precisamos ter não é a esperança do verbo esperar, que é passiva, a esperança do verbo esperançar, que são as pessoas que é, sonham, mas que lutam para que o sonho se torne realidade. Eu acho assim, nós passamos momentos muito difíceis, nós estamos passando tamo ainda, passando. mas eu, já dá para ver a luzinha no fim do túnel. Eu olho para uma geração que veio antes, a gente falou de ditadura, de tortura. Sim. Meu sogro, metalúrgico, foi preso pela ditadura militar, foi torturado. É, eu fico pensando, hoje ele é militante, militante do PSOL, é esquerda, Olha. Da até hoje enfrentou dois cânceres foi torturado na ditadura, eu falo, porra, ele não desistiu. Se aquela geração dele e de tantos outros tivesse desistido, a gente não estava aqui, aqui hoje. Esse podcast estava censurado, a gente não tinha, sabe, não ia poder estar tá na rua, não ia poder votar, não ia poder... Nada. Então, essa geração enfrentou uma barra tão mais forte que a nossa, que assim, nós não temos direito de, resistir, de desistir. De desistir. Nós não temos direito de desistir do, do, do nosso sonho na liberdade. Aliás, nós temos o dever Pensando nessa geração, de, de não abrir mão, de não abrir mão da democracia, de não abrir mão das nossas liberdades, de não abrir mão do que a gente acredita.
0: O dever de esperançar mesmo.
1: Isso, esse dever de esperançar assim, é o que me levanta da cama todo dia. E eu acho que, e, e, e eu acho que agora, pelo menos agora, estamos chegando perto de 2 de outubro, faltam 50 dias. E essa a eleição. É
0: regressiva, gente, vocês não estão não entendendo. Tá essa eleição é o seguinte: celular.
1: não é só ir lá votar no dia 2, apertar um botão na urna. Essa eleição nós vamos ter que. Fazer assim é a mobilização, mobilização. É, o, é, o, é falar no olho no olho, é conversar com as pessoas, é convencer as pessoas. Eu, eu decidi ser candidato a deputado federal esse ano muito por isso, por, olhando duas razões. Eu estava como candidato a governador de São Paulo. Sim, sim. estava até bem na pesquisa e tal, fomos para o segundo turno na capital há dois anos, uma campanha bonita Porque que empolgou muita gente. a para a
0: prefeitura de São Paulo foi linda. Foi, foi muito linda, legal. Foi eu tô com parado aqui embaixo. Aí ah, eu tenho um, depois a gente vai embicar os dois é, Celtas, tirar um racha. <risos> eu ia fazer umas cartinhas de super trunfo pra gente fazer. <risos> 2011 Celta é. Tem o Celtinha também, sou fã de Celtinha.
1: Eu gosto do meu Celtinha. Que não
0: é mais carro popular, que é carro de luxo, né, gente? Virou. Que olha, tá
1: caro. Você acredita que eu fui declarar meus bens, <risos> agora pra essa eleição e o... o... Eu tinha declarado o meu Celtinha em 2020 por 15 mil e 500, uma coisa assim, que é o preço da tabela, você tem que olhar Sim. a tabela FIP, meu Celtinha é 2010, 1.0, você vê lá e declara. Aí foi, a foi levantar a tabela agora, 20 mil eu falei, porra, um carro usado, passou dois anos, como é que ele tá valendo mais? Sim. Mas até o, até o Celta virou carro de luz porque as pessoas não estão com dinheiro nem para comprar carro usado, não, inflacionou. Eu tive um
0: Celta 2001, 2007, agora tenho um em 2012. E quando eu fui procurar o Celta para comprar, para trocar o meu 2007, eu achei no Mercado Livre Celta modelo Boulos. <risos> Eu falei, a
1: Chevrolet,
0: a Chevrolet. tá perdendo uma oportunidade de ver o um Celta. Tá perdendo bolos Tá perdendo. Eu falei, eu vou baixar meu Celta aqui, se não autografar, e eu vou vender meu Celta modelo. 40 mil reais na minha mão. Celta modelo bolos eu achei maravilhoso aquilo. Eu falei, precisa enquadrar isso aqui, que foi uma obra-prima. Muito
1: bom. Os então, caras não perdem tempo. Não nada. não perde
0: Não perde. Chevrolet, ó, vocês estão perdendo uma grande oportunidade aqui com o Boulos. Eu, é, você estava falando da, da campanha de... Do, você foi candidato a presidente em 2018. E, assim, uma coisa que eu achei muito bonita da tua campanha foi que era uma campanha de disputa de ideias, que não teve isso naquela campanha de 2018, ah, né? Meu. Eu acho que você... A tua candidatura ajudou a promover isso para além de voto, de qualquer coisa, foi acho que foi um posicionamento mesmo, né, enquanto campo progressista. E a de prefeito, que deu uma reviravolta, eu boto um pouco de culpa no flow, porque você pegou uma galera, os anarcos, menino do game, dedo de chitos, você catou todo mundo ali no carisma, né? E a galera conseguiu te ouvir, ouvir as ideias. Isso que a gente estava conversando do direito à moradia e tudo, desmistifica um pouco aquele fantasma comunista, né? Que vem assombrar as famílias. Eu acho que esse, esse momento, assim, também foi muito importante para tua campanha como prefeito. Antes disso, você nunca tinha sido candidato? Eu não disse. lembro de você candidato. Eu já
1: tava mais de 15 anos no movimento social.
0: Preso, processado, porém nunca candidato. <risos>
1: Enfrentando, <risos> Enfrentando toda, a toda a perseguição que o movimento, a criminalização.
0: E é muito louco pensar, Enfim. gente, Ele foi, ele, foi, duas vezes candidato ele não era antes. Porque é, teu nome tava assim. ali, né? Teu nome não, tava na roda.
1: E, é, no, na, 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 mobilização, <risos> na mobilização, nas manifestações. E aí, esse ano, você assim, falou bem, em 2018, eu, eu sabia que eu não ia ganhar a eleição para presidente da República. Em primeira eleição. Mas eu falei, eu vou, porque eu acho que nós precisamos disputar valores, disputar ideias sim, na sociedade. Sim. E aí? Fomos. 2020, já era mais para valer. Vamos que vamos. Chegamos no segundo turno, foi Davi contra Golias. Esse ano, falamos, vamos para governador, porque eu acho que deu uma possibilidade, sim. tem um espaço para ganhar em São Paulo. Depois eu vi. Aí ficou, ficou, tava a esquerda dividida. Tava eu, tava o Haddad, ainda tinha o Márcio França. Eu falei, cara, se continuar assim...
0: Não vai sobrar pra ninguém.
1: Vai, a direita vai ganhar de novo Sim. em São Paulo. PSDB Os tucanos mesmo. vão ganhar de novo, ou o bolsonarismo lá com o Tarcísio, não sei o quê. Então, assim, esse, nós estamos num momento tão grave que eu acho que também exige gesto, sabe? A gente
0: não colocar o nosso,
1: é, nosso desejo pessoal, ambição pessoal, vaidade em primeiro plano e falar, não, vamos compor. Eu falei, não... Eu, Vamos apoiar o Haddad, construímos isso com o pessoal. E eu não vou. E aí, eu, também conversando com o Lula, conversando com o pessoal, conversando com, com, com companheiros do meu time, a gente falou: pô, vamos para deputado federal, porque tem uma coisa. O Lula ganha a eleição, é importante, tirou o Bolsonaro. Mas se o Lula ganha a eleição. Sozinho? E mantém o Centrão, o Arthur Lira mandando no Congresso, esquece. esquece. A gente não muda a agenda do país. Ah, vamos querer fazer um investimento para combate à fome, para moradia social para combater o desemprego, gerar emprego, obras, investimento público. Chega no no Congresso, não passa.
0: Passa. Até porque o Lula Lula, foi muito articulador nos dois nas duas presidências, nos dois mandatos dele, né? Ele articulou com todo mundo ali, porque ele tem esse dom, mas tem uma hora que bate no teto o Brasil, tem né? Tem
1: limite. Tem limite ali, agora, ó. Agora vai é o até seguinte, aqui. Tem uma coisa muito objetiva. Eu, eu cheguei
0: um pouco, na verdade. Falei, cadê o comunismo que me prometeram? É. Que chegou até agora. Só falaram, tá só, tá falando, só mesmo, falaram, só falaram, não veio, né? Tá tá esse momento. Agora, você
1: sabe que, eu, assim, tem uma coisa que é muito objetiva. Orçamento secreto. Sim. O que, que é um orçamento secreto? Assim, tudo bem, Sim. centrão, sempre teve centrão. Desde a constituinte, o Lula governou com o Centrão, a Dilma governou com o Centrão, o Fernando Henrique antes governou com o Centrão, Mas o Bolsonaro a, a governou
0: com o Centrão. Mas a Dilma deu uma rompida ali é, com o Centrão, segurou a onda, lógico, porque a mulher é... Ela
1: foi para cima e o Eduardo Cunha respondeu e fez Sim, o golpe. Fez o golpe. Agora, o Bolsonaro não é que ele governa com o Centrão. Ali deu um passo, um salto. Ele terceirizou o governo com Centrão, ele entregou Sim. pros caras. O que, que é o orçamento secreto? Sempre teve emenda parlamentar. Quer dizer, um deputado vai lá e fala... Ah, não, eu tenho aqui um um recurso que ele pode destinar para uma obra em saúde, educação. Eles criaram uma coisa chamada emenda do relator. Que quando o orçamento vai para o Congresso, tem um relator, um deputado que vira relator. Esse deputado, no caso, é controlado pelo Arthur Lira. Eles estão tirando 16 bilhões, bilhões de reais do cofre público por ano nessa emenda de relator. Que é a compra de voto, que é o orçamento secreto. Então... Esses deputados vão lá e falam, não, eu quero um milhão aqui, eu quero dez milhões, eu quero 50 milhões e não sei o quê, para fazer obra na sua base eleitoral. Muitas vezes com desvio de dinheiro, com esquema, para fazer rachadores de campanha eleitoral. E aí eles votam com o que o Arthur Lira manda, como o Arthur Lira fechou com o Bolsonaro. Eles votam ali. Foi isso que evitou o impeachment do Bolsonaro. Agora, se o Lula entra e não consegue tirar o orçamento secreto, ele não Acabou, governa. Não governa. Então, nós temos que ter uma bancada forte de esquerda progressista popular para impedir que o orçamento secreto continue. Então, eu falei, eu vou para deputado. Vamos tentar. Você está lá em
0: Brasília. Está tá lá em Brasília. em Brasília
1: com força e mais. Tentar ter uma votação expressiva, forte, né? para poder levar mais gente, levar mais chegar gente. em bonde, porque funciona assim. Porque a
0: galera não entende o, 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 sistema, o eleitoral. sistema eleitoral, porque também é, é esquisito, né?
1: Não, é, é um pouco esquisito, mas sabe que tem gente mas que diz. Mas faz
0: sentido isso? Depende. Arrastar uma galera?
1: Se se o voto, no sistema de voto proporcional que nós temos, faz. Porque o que não faria sentido é, por exemplo, um milhão de pessoas votam no no bolso, votam no no qualquer outro. né? Aí, esses um milhão de votos né, não não serviram... Tudo bem, eles me elegem. Aí depois entra um cara da direita com 50 mil votos. Mas esses um milhão de votos que votaram em mim, votaram nas propostas que eu represento. Hoje, como é que funciona isso? O quociente eleitoral em São Paulo é 300 mil votos. Ou seja, com 300 mil você elege um. Se você tem 600 mil, você elege você e mais um outro. Mas não é qualquer outro. É alguém da sua chapa. Ou seja, que compartilha tá. dos mesmos projetos. Se você tem 900 mil, você elege você e mais dois. Qual Qual que é o resultado? Pega, por exemplo, uma candidatura indígena, que não, não tem visibilidade, não tem estrutura, que não seria eleita, Aliás, porque não a chegaria aos 300 ali na votos. chapa. a Sônia a gente linda. fez maior esforço para trazer a Sônia para São Paulo, pra falar, uma pessoa como a Sônia precisa estar lá também. Dificilmente teria os 300 mil votos, mas se a gente tem mais, leva é ela também. Entendi. Com o mesmo projeto. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo: porra, ah, não vou votar no Boulos, que ele tá eleito. Falei, cara, não vou. Não, não não
0: é é primeiro, primeiro,
1: não é ninguém tá, ninguém tá eleito. Voto, todo voto é importante, só, só tem voto no dia 2 de outubro. Segundo, tendo uma votação expressiva, a gente chega mais forte lá e leva mais gente do nosso campo, gente que pensa como a gente, para estar tá lá. Porque sozinho entre 513, você também vai estar tá perdido. Então, assim, para estar tá lá, fazer uma bancada que reforce. É, investimento no SUS, que reforça o investimento na cultura que reforça investimento em moradia popular, em políticas de combate à fome de agricultura familiar, em políticas de sustentabilidade ambiental Pô, é, é, é isso que é isso. nós precisamos é por isso que eu falei vamos vamos para deputado e vamos para cima não
0: eu achei incrível a estratégia é, porque não é só fazer política é fazer estratégias né e não pensar só no dia da, da eleição pensar futuro mesmo né e tem que ter muita nobreza e, e pouco ego para entrar nesse lugar porque entendo que também dentro de um partido político há divergências né o todo é. partido ali tem o seu seu próprio querer né a gente viu o que aconteceu com o PSL ao longo dos anos né aliás achei muito irônico que eu li alguma matéria Dizendo que o PSL virou e o DEM viraram União Brasil. Viraram União Brasil. E aí o Moro tá pela União Brasil, e aí de repente o Bivar (risos) falou que (risos) vai. Aí a chapa, né? O santinho do Moro, fiquei pensando nisso. Eu dei muita risada. Falei, gente, este Brasil é sensacional. Este Brasil é maravilhoso. Valeu só pela, (risos) pela piada, né?
1: Agora, esse foi um que teve o que mereceu, viu? Desculpe, esse Sérgio Moro
0: vai morrer no limbo ah, ali da esquecimento cara. precisa precisa Nossa. mesmo o ele que... assim ele acabou com o judiciário o judiciário do Brasil já não, não tem aquele aquela consistência dada todas as dificuldades do judiciário geral assim né ah, os processos né a, a estrutura judiciária ela é branca o encarceramento Lógico, em massa é negro você tem toda toda uma questão para resolver ali né mas, você sabe, mas aquilo né? Ali, tá... ali
1: é uma coisa que é o seguinte se assim, combate a corrupção é lógico, qualquer pessoa em sua consciência Sim. é necessário ter uma política de combate à corrupção. E tem que fazer. Tem que fazer, fortalecer as instituições. Tem no reforma política, que a corrupção não é uma coisa que acordou e falou, um corrupto aparece e fala, não, eu vou fazer corrupção hoje. Gente, corrupção, não, ela está é, no, tá no sistema, ela está tá tá estruturada. Você tem que ter uma reforma política profunda e por aí vai. Aí vem um cara que usa esse sentimento necessário, legítimo da sociedade de combate à corrupção para benefício próprio para poder partidarizar, atacar quem ele vê como adversário político, para virar ministro da Justiça, para depois virar candidato a presidente, você fala, porra, esse cara subverteu todo o processo, né? Era um falso moralista. Sim, sim. Né? E cara, olha, olha o resultado que. Mas teve. era um
0: cara com passabilidade, né? Assim, não sabe falar né, vamos combinar, mas era uma pessoa com passabilidade social, né, então é um juiz de direito, uma pessoa branca né, fica bem na foto da revista né, com todas as críticas que eu tenho a a essa fala agora, dele ficar bem na capa da revista, mas é assim Ele
1: usa um externo que, pelo amor de Deus mesmo mesmo eu que não tenho tenho muito apreço pela estética, minha equipe que tá ali, o Diego tá até rindo, porque eles ficam muito bravos comigo, "Ah, é, você não se veste direito, não sei (risos) o que né, Querendo, eu não, não, não uso, não, não gosto da terno, camisa, eu tô hoje aqui por acaso. Gente, Brasil,
0: não... verão, é, tudo bem que hoje está um pouquinho frio. É hoje tá frio caramba, tá, é, até hoje com tá... um casacão
1: aqui. Mas, é, mas assim, eu não tenho, sou muito um cara assim da estética, não, não queria, iria ser um cara da moda. Agora, é, o Sérgio Moro, aqueles ternos dele... Meu Deus
0: Não, do céu. e a mulher dele vendendo que é paulista. Não, eu tava na comunidade. Enquanto você fazia esse tweet, eu tava na comunidade, não sei quem. Deu um nome ali com a Dona Maria. Convido a você vir comer um pastel comigo. Eu falei, gente, da onde essa gente tá saindo? Por que eles estão fazendo isso, sabe? É, a gente qualiza o show, sei lá. A é gente que saíram. come
1: pizza de calabresa com queijo. Sim. E vem dizer que é paulista.
0: É. E joga ketchup é. e erra. Não
1: é. Não. De Calabresa em São Paulo é sem queijo. E aí pode, pode ter controvérsia, mas para mim, sem ketchup.
0: Sem ketchup, é por função. favor, gente. Pizza sem ketchup. Aí, vamos lá. Vamos, vamos pegar vem, num lugar comendo, aí. O Bento
1: aparece numa foto. Comendo pizza de calabresa com queijo vem dizer que é paulista? Não. Aqui não.
0: <risos> errou, 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 errou rude e errou feio. A gente teve todo esse movimento aí é, do Moro. E uma, uma, um ponto que eu quero chegar com você hoje é que esses dias saiu uma notícia que a tua campanha e risos do Delta são as que mais estão arrecadando com o Pix. E aparentemente ele não pode ser é, com vaquinha coletiva, enfim, ele não pode mais ser candidato, é isso?
1: É, é ele foi. Ele sofreu uma condenação pelo TCU é. por uso de diárias excessivas, milionárias, na Lava Jato, na, na força-tarefa, diária de, de hotel, diária de, de restaurante, sei lá eu. Sofreu a condenação. Ele ainda não está formalmente inelegível. Tá. Porque para ele se tornar elegível, tem, tem, ele tem que pode recorrer e tem não sei o quê mas se ele se tornar inelegível, eu fico me perguntando o que ele vai fazer com esse dinheiro. Né? <risos> ele vai devolver as pessoas, <risos> né? Vai
0: devolver, gente, vai fazer... Ei, o
1: o Deltanzinho, é... vai devolver ou não?
0: Vaquinha para pagar fiança, vaquinha <risos> para devolver o dinheiro para né, para justiça. Daí, até
1: para dizer essa coisa da vaquinha aqui, que o negócio é o seguinte...
0: Ah, vamos falar, aproveitando a vaquinha, explica um pouco o fundão eleitoral que foi tão... Claro. Gerou comoção nacional. Vamos pegar
1: tudo. Vamos começar pelo fundo. Gosto assim. Fundo público. Eu acho assim, o fundão, da forma que ele foi aprovado, no valor que ele foi aprovado, é uma indecência nacional. Quer dizer, um país passando fome e você ter um fundo de 5 bi, assim, isso não se justifica. Não se justifica. Agora, ter fundo eleitoral público de campanha, eu acho correto. E vou sim, te dizer sim, por quê. Sim. Porque às vezes as pessoas dizem, fazer uma moral, Ai, o seu dinheiro, Pera um pouquinho. Como é que era antes, quando era o financiamento empresarial, que essa galerinha hipócrita do Partido Novo, que fica dizendo é não sei o que, defende o financiamento empresarial de campanha. Como é que era? Era as grandes empreiteiras, os bancos, os frigoríficos pagando campanha eleitoral. Aí vai, a Andrade Gutierrez vai dar 10 milhões a sua campanha porque ela é boazinha? Porque ela acredita nas suas ideias? Não. Ela vai dar 10 milhões da sua campanha, porque isso para ela é um investimento, que depois ela vai conseguir um esquema numa licitação, ela vai indicar alguém para o Ministério do Transporte. É assim que a banda tocava.
0: Ah, eu, queria tanto que, eu queria tanto que as pessoas tivessem noção de direito administrativo, direito público, sabe? para entender como funciona uma licitação, como que funcionam essas, essas ferramentas de governo, de
1: contratação e aonde é cobrado o valor. Então, claro, e aonde pode o ter um esquema. Sim. Aonde pode sim, ter um esquema sim. no meio. Por exemplo, contratos de estatais, muitas vezes é sem dispensa a licitação, se é por caráter emergencial. Aí você ia lá, pô, esse cara pagou minha campanha. Aí você vai lá e perguntava. E aí isso gerava esquemas. Então, o o custo para os cofres públicos era muito maior com o financiamento privado empresarial de campanha. E isso gerava todo um um esquema viciado de corrupção no país. Quando você tem o financiamento público de campanha, como tem em vários países do mundo, né, e hoje você está tendo no Brasil, você tem ali, é de uma maneira minimamente mais equitativa, embora não seja, é por tamanho de bancadas, e você coíbe o financiamento empresarial. Se fizer, o cara vai fazer por caixa 2 e pode responder por isso, ser caçado e por aí vai. Então, eu acho o financiamento público a forma mais adequada. O que eu acho é que a proporção que ele foi aprovado pelo Centrão e sancionado pelo Jair Bolsonaro, né, a proporção é uma proporção muito acima, sobretudo considerando o tamanho da crise social no Brasil. Ponto. Isso sobre o fundo eleitoral. A outra coisa, em relação às vaquinhas... Então, assim, eu acho, por exemplo, esse mecanismo deveria ser, porque uma coisa é financiamento empresarial, outra coisa é financiamento individual. E o financiamento individual tem que ter um teto baixo, porque senão você só troca o CNPJ pelo CPF, aí é malandragem. Então você tem que ter um teto baixo para o financiamento individual, e eu acredito em tal candidato, acho que ele é bom em tal candidata. Eu vou lá, eu posso doar mil reais para ele, 500 reais, 50 reais? A média de doação da da minha vaquinha de campanha é de 60 reais. Ou seja, são milhares, milhares de pessoas que Foram lá e acreditam no no, no projeto que eu eu represento, que eu vocalizo, e e doaram 50 reais, 30 reais, 20 reais, né? para fazer algumas 100 reais, 150, 200 reais, pessoas foram doando. né? E daí, esse é a vaquinha online que as as campanhas permitem. Isso eu acho bastante razoável né? que que se faça. Agora, para complementar um fundo público que tem que ser mais reduzido Sim. aí você não, ó, fundo público não é suficiente para fazer a sua campanha, beleza complementa Porque com cada partido individual.
0: tem um percentual desse fundo O
1: PSOL perto do União Brasil por exemplo, que é o que tem mais e do pessoal é minúsculo
0: aí no fundo eleitoral, o, o, o fundo que era do PSL e do DEM, eles se juntam assim?
1: se juntaram
0: ai que delícia, é, quanto dinheiro acho Brasil que foi,
1: acho que foi 900 milhões de reais esse ano O fundo do União.
0: Entendi os 4B. Era pra isso. Fez todo sentido. Agora, pessoa inocente aqui, né? E aí vem vem a a prova, aí vem com o discurso populista do auxílio, né?
1: Ah. É que eu acho que sabe, esse não é do auxílio. Primeiro, quem quem propôs auxílio nesse momento, seja pra Vale Gás, seja o auxílio emergencial de 600, foi a esquerda. Que tem que acontecer, porque as pessoas estão passando fome. Ponto. Agora, eu acho muito hipócrita o cara governar três anos e meio de de costas viradas para o povo. De repente, há dois meses da eleição, ele inventa um auxílio que acaba dois meses depois da eleição, porque acaba em dezembro. acaba
0: em dezembro. Não devia ser proibido isso? Isso era
1: proibido. Por isso que ele teve que aprovar uma PEC. Ele teve que alterar a Constituição para fazer isso. Mas, veja, qual é a questão? A questão não é dar o auxílio. A mim tem que dar o auxílio mesmo, porque as pessoas estão passando fome, é um desespero. Eu acho, vale, gai, é, vale caminhoneiro ele, vale...
0: ele bater no peito falar que é dele, o auxílio,
1: dele. aí... É Essa é a hipocrisia, mas sabe o que eu acho que as pessoas têm que fazer? Se tem alguém que está assistindo a gente que recebe auxílio, pegue. Pegue os 600 reais, compre coisa para sua casa, para sua dispensa, não é? E depois chega no dia 2 de outubro, Cravo 13 no Lula entendeu? E, e dar uma acabou. banana pro Bolsonaro. Porque o, o que ele acha, eu acho que as pessoas são bestas, sabe? De que, ah, então ele deu o auxílio, então eu vou lá e vou votar nele. Não é assim. Não é assim. O povo também tá percebendo que isso é uma jogada eleitoreira dele.
0: É, porque em nenhum momento até agora, porque ele ficou três anos e meio em campanha, né? Ele não trabalhou. Isso tá provado que ele não trabalhou. Gente, não sei o que eu tô falando aqui. Supostamente ele não trabalhou, porque eu não posso tomar processo aqui, senão vou ter que fazer vaquinha. Mas, enfim. É... Ele, a pauta dele... É no campo, das, no campo moral, não é no campo das ideias, não é no campo econômico, porque ele não segura. A grande promessa do governo Bolsonaro, as duas grandes promessas, Moro, veja lá, e Paulo Guedes, que era o posto Ipiranga dele, vamos combinar. Um desastre. Um desastre, né? desastre total. Desastre.
1: Um desastre A situação total. econômica do Brasil. Maior é. nível de subemprego, 12 milhões de desempregados, mais 4 milhões de desalentados. O que é um desalentado? É uma pessoa... Parou de procurar emprego porque perdeu a expectativa.
0: Ah, mas daí você muda o senso, né, Boulos? E aí fica tudo bem, você muda lá os indicadores. Faz, uma, metas, alteração, faz uma alteração, uma entendeu? contabilidade
1: criativa.
0: Contabilidade criativa, esse é o nome da, do Ministério <risos> da Economia deste Brasil.
1: Mas enfim, a vida piorou, todas as sim, pessoas sim, sabem disso. Sim. A vida piorou e piorou muito. A inflação que não tinha há 30 anos voltou a ter. Olha o preço das coisas, de tudo. Daqui a ah. pouco a
0: gente tem um plano verão aí de novo. Sarney. <risos> Sarney. Né?
1: O tabelamento. Tabelamento, tá, tá maquininha nível, ali, né? né?
0: Aliás, foi um pedido, né, do, do Paulo Guedes pra galera congelar o preço. E teve uma fala dele nesse sentido, pedindo pra galera segurar a onda na, na alteração de preço. Né? É,
1: mas é uma, ele é uma hipocrisia. Dele claro, isso, claro. Né? Porque é essa política que tá gerando também um processo Chicago de Chicago
0: Boys não entendeu nada aqui no Brasil, gente. A galera não tem Lando, Ganhou,
1: né? eu acho até que ele entendeu mais que nós, porque ele ganhou. O malandro investindo em dólar, em, em Ilhas Caimã, né? fundo de investimento, offshore. Então, esse cara ganhou fez um dinheiro. Fez ele fez ele um sabe que nunca mais ele
0: trabalhar no Brasil, Não,
1: né? Nunca. Esse cara, assim, ele falava, ah, eu, me deram um agradecimento, parabéns no supermercado. Se esse cara aparecer no supermercado aqui da esquina, ele toma ovo na cara. Toma ovo na cara. Ovo não, porque até o ovo tá, tá caro, caro. Tá caro, tá caro. Tabef é tabefe mesmo. Tá... Até o ovo, pelo amor de Deus. Não estamos aqui incentivando a violência. Jamais. Tá,
0: o tabefe é só, só um tamo, modo só de Só estamos incentivando que as pessoas
1: economizem ovo. Até porque o carro do ovo... <risos> nem o carro do ovo tá passando mais porque o negócio tá brabo. Né?
0: Na minha rua ainda passa, ainda bem que eu tenho o carro do ovo na minha, na minha, na minha rua. rua.
1: não passa mais o carro do ovo. Mas olha, o... passava duas vezes por dia.
0: Mas o tiozinho do óleo que trocava por verdura, não troca por mais nada. Faz a sua parte ecológica aí, <risos> dá seu óleo, a gente vai... Vou te dar mais verdura em troca. As coisas vão mudando. Vão né?
1: mudando, vão mudando. Agora é o carro do osso.
0: O carro do osso, nossa. É, então, tem umas coisas que é muito gatilho. Eu olho, aquilo, eu falo, gente, eu não tenho emocional para viver nesse país. É brabo. Né? Porque dá vontade de pegar uns molotov. Aí, quando fala, ah, não tô com vontade de pegar nada, nenhum molotov. Tá tudo bem, a gente tá aqui tranquilão, tá? é água. Mas, assim, quando eu escuto falas que o movimento, o MST é um movimento terrorista, e aí você vê durante a pandemia eles distribuindo comida... Né, eu falo, gente, cadê as armas dessa galera aí que era para estar no terror? Porque um monte de liderança de, do MST foi assassinada, mili- é, liderança indígena sendo assassinada o tempo todo dentro dessa política, né? Nessa necropolítica que se instaurou no Brasil, né? E aí, fala os cara, estão armados. Você sabe que eu fui
1: no supermercado esses dias e, e aí o segurança do mercado veio falar comigo: Ô, Rolos, hum. gosto de você, gosto do seu trabalho. Eu só acho, o povo te chama de radical, mas eu acho que você devia ser mais radical. É isso. Porque nós não estamos aguentando mais. É isso. Nós precisamos fazer rolar a cabeça. Ele estava revoltado com a situação. Guilhotina para a rainha, aqui, ó. Ele Toma um croissant na sua cara. Ele estava tá, revoltado. Segurança do, do mercado. Mas E eu entendo perfeitamente sim. a revolta. É que, francamente, hoje nós estamos numa situação que nós temos que assegurar a democracia nesse sim, país. Sim, sim, sim. Que o outro lado está querendo dar golpe. Tá negando a, a urna eletrônica, sabe? Um negócio assim... Então... que apê a foi eleito até agora já faz 30 anos que tá dormindo bah. lá na cadeirinha dele foi eleito pela União Eletrônica 5, 6 vezes e uma coisa, o Trump amiguinho dele, perdeu a eleição nos Estados Unidos ele foi o primeiro chefe de estado a dizer que teve fraude e o voto nos Estados Unidos é impresso é impresso então pera um pouquinho se o problema não é a União Eletrônica então, assim, a, a, a questão é, quando eu não ganho, teve fraude. Se é impresso, se e ele, é eletrônico. Não, mas ele precisa construir uma narrativa
0: porque uhum. ele está vendo o cenário que se desenha, né? Vamos a combinar, a casa está caindo, a casa está caindo.
1: Está tá tá desesperado com medo de ir para cadeia, a verdade é essa. Sim.
0: Mas, se. bom, ele que inaugurou, o filho dele inaugurou o vereador federal, <risos> agora vai ter o senador Vitalício, né? Isso não vai passar, Nossa, fala para mim, Bolo. Não. não dá para
1: passar, não dá para passar. Não, se passar, o povo tem que entrar naquele Senado lá e chacoalhar tudo. Não tem a menor condição. Não tem condição. Quer dizer, isso aí, isso aí é, um, é uma espécie de um salvo conduto, fala faz o que você quiser, Tô mata, iniciando aqui mata rapidão. milhares na pandemia, não sei o que, você se vai ser senador. Sabe que? Onde isso aconteceu? No Chile com Pinochet. Que o foi? Pinochet virou senador fetalício.
0: Não foi o Paulo Guedes que trabalhou com trabalhou o Biogê, com Pinochet? Depois teve uma convulsão social ali por causa dos aposentados. Lógico, né, a que a, é a, a, a mais cruel
1: deu. da América Latina. Tanto em nível de violência contra opositores, eles espancaram, fizeram o Estádio Nacional de Santiago um campo de concentração a céu aberto executaram pessoas lá Victor Hara, grande músico Músico. violonista, quebraram os dedos dele saiu até um videoclipe do cara
0: saiu um um videoclipe que tem uma homenagem ao ao Victor
1: Hara e mataram gente não sei o que e tal mas também foi cruel economicamente eles acabaram com a aposentadoria, eles acabaram com tudo o Paulo Guedes aprendeu lá, né sim grande escola
0: Pinochet, né? né Viu? Entre campanhas, eu caos, vou ter, eu
1: vou ter que fazer uma coisa. Gente, eu não eu tava meio escondidinho com o meu copinho, é. mas acabou. Tá adicionado, não tá? A Tainã ela me, é, o, tá me ofereceu uma cachaçinha aqui. Fran. Como já é fim da tarde, eu, eu vou ter que encher o copo. Eu tava discretamente, mas agora não acabou. Eu, então eu vou ter que encher mais um pouquinho, vocês me perdoem. Eu tô
0: chá. Tempo? O quê? Cinco minutos? Que código? Alguém tá fazendo um código? Tá tudo bem? Então tá
1: bom. Vamos lá. Desculpa a interrupção.
0: Imagina, viu, ne, em tudo isso que você tá fazendo, sem medo do futuro, quando rolou aqui sentar e escrever um livro, bom Quando? Quando isso aconteceu na tua vida?
1: Assim, entre um evento e outro, depois de botar minha filha pra dormir, é, às vezes viajando no, no, no carro, viajando às vezes pra outros estados do país no avião, e... Escrevendo, dedicando os momentos que eu tinha para refletir um pouco. Esse foi um livro, eu até brinquei com a turma da editora, da editora Contra a Corrente, eu falei: ó, isso não é um livro com grandes pretensões teóricas, intelectuais, acadêmicas, não é? esse foi um livro escrito no calor da batalha. Foi um livro escrito no meio do conflito, no meio da guerra. E eu achei que era importante compartilhar com mais gente é, essa vivência. E, e os caminhos de como a gente superar isso? Esse é um livro... O, o título foi muito sem medo uhum. futuro é porque é o esperançar. Sabe, o, o que que levou a gente até aqui e como que a gente pode sair dessa? Essas, é, essas eram as duas reflexões que estavam martelando na minha cabeça. Que eu falei, como que a gente chegou nesse atoleiro que a gente está... E como que dá para sair? Como vamos sair? É... Escrever esse livro para tentar dar algumas ideias.
0: É esse o lugar, né? Como vamos sair dessa, né? Como, como vamos, vamos superar dessa? esse momento? Porque vai precisar. Para sair da toleira, um tem que puxar a mão do outro, né, é, Bolos? Não dá para é sair todo sozinho. Né? Ninguém sai
1: sozinho. Ninguém sai sozinho. E, e vamos fazer o um lançamento daqui a pouco sete horas, no, no, no Bar do Haules, No Bar do Raul.
0: É, lá na Vila Ares. É, esse livro você conseguiu lançar ali no MASP? Não.
1: Ah, essa história foi curiosa. Porque a editora mar- marcou... Mar- MASP, além do museu, tem um auditório Sim. muito bonito, muito legal. E a editora marcou o lançamento no MASP. Ok, tá marcado, divulgado. Na imprensa, o cara... Chega o diretor-geral do MASP, presidente do MASP, e cancela. Alegando que não poderia fazer eventos políticos no MASP. Eu falei, pera um pouquinho ele me ligou. Foi antes Depois... da... Quando foi? Que mês foi? Isso foi faz uns três meses. Três, quatro meses, não foi isso? Maio. Maio. Não é?
0: Aí eu falei... Eu tava porque... na fase de pré-candidatura aí. É, não tinha nem não tinha candidatura.
1: Nada. Eu falei, se, se fosse um livro do Fernando Henrique Cardoso, vocês também proibiriam o lançamento? Ah, não, veja bem. Sabe... É... Foi censura, né? Sim. Evidente. Logo depois, inclusive, o MASP censurou uma exposição com fotos do MST. Então, sim. Assim, até a curadora da exposição renunciou, renunciou porque era um vi, puta sim. absurdo. Então, assim, é lamentável, é né? um espaço da cultura, que tem que... A cultura é, por sua, por sua natureza, pluralidade, diversidade, você silenciar vozes. Mas a gente remarcou, fez na Livraria da Vila, foi bonito pra lindo. caramba. Tinha umas 300, 400 pessoas o lançamento. E estamos fazendo lançamento em várias cidades. Fizemos um lançamento legal em Campinas, também num bar. Teve mais de 100 pessoas, a juventude. Fomos fazendo Fizemos em Brasília, fizemos no Rio, em várias cidades em Recife. E aqui no estado de São Paulo, onde eu tenho ido, Além de aproveitar para conversar, para às vezes fazer alguma agenda de então, campanha, tem um lançamento. Então, porque livro. assim,
0: você, o seu Twitter acompanha o seu Twitter um tempo. É, eu acho que as redes sociais elas também trazem esse lugar. Não é um olho no olho, mas é um, uma troca direta ali, né? Lógico. É, não é ninguém falando por você, porque antigamente as campanhas eram feitas na narrativa das mídias, do jornalista. É. Tinha um filtro, né? E hoje não, e é legal esse espaço Por mais que eu tenha críticas com relação à internet É um, é um espaço interessante De troca, mas nada como a mesa de bar Vamos ah, combinar com certeza.
1: <risos> com certeza, a gente fez quase uma aqui. Né? É, Você estamos tá aqui, tomando estamos um esquinho, aqui ó. Tô tomando a Ali tem uns um amiguinhos Salgadinho
0: <risos> Vamos, Rafa Qual que é a ordem do dia? Tá tudo bem? Ah, tem perguntas, vamos lá Temos perguntas, vamos ver Eu vou escolher aqui, dependendo da pessoa eu não vou ler <risos> a democracia é sua idiota, tô brincando <risos> Deixa eu ver aqui Ai. Eu não... Onde que eu entro? No YouTube, né? Muito bem, vamos para o YouTube Então, galera Tô dando um tempo só porque chegou uma mensagem aqui da advogada da Mata Ciliar E eu sei que o Boulos tem uma pauta ainda na Mata Eu vou ficar segurando ele aqui, tá bom, Juliana? <risos> não,
1: vou passar lá Daqui a pouco eu tô aí na Associação Mata Ciliar Que aliás é uma é sacanagem Tentaram é despejar o pessoal Tão tentando ainda Puta trabalho importante, proteger os animais silvestres. Não, recebe do Brasil
0: todo, animal do Brasil todo, né?
1: Tamo junto e vamos passar aí, daqui a pouquinho.
0: Ah, achei aqui, ó. Ah, já estão com roupa de assistir. Tá vendo? Meu pessoal se veste melhor do que Do que o Sérgio Moro. Vamos lá. Gente, Sidney Rodrigues na área. Max Vinícius, boa. Valeu, Max. O Max veio aqui esses dias. Ele é um paciente de câncer. Ele tem câncer e tal, gastrointestinal, e se cuida com a, o uso medicinal da cannabis. A gente fez uma pauta super legal aqui. Dá tá força tem uma... pro
1: CMAX. Força ele, aí, boa recuperação, é... meu irmão.
0: E ele tá na luta de maconha no quintal de todos, né? Muitas mães... É... Mais do que
1: justa o uso da cannabis medicinal. Sim. Quer dizer, é um disparate que isso não esteja devidamente regulamentado no Brasil.
0: André Fontoura na live, Vânia Feitosa, Vânia Feitosa falou que ia bancar aqui o café com bolos, mas tá tudo certo, Vânia, beijo pra você, a Vivian Mota, a classe média, não enxerga o que é, o que é muito mais fácil pra ela parar de sair na rua e ir pra uma mansão. É, o Eron Vasco, Boulos, você é um guerreiro, orgulho de participar do mesmo programa que você. E a todos do Francamente, parabéns, programas excelentes. Convidados, eu fiz um pix pelo mentira. Obrigada, Eron. <risos> pessoa pagou <risos> a galera para falar bem. Falei bem de mim na frente do Boulos, vamos fazer essa coisa feita comigo, galera. <risos>
1: Sensacional.
0: O Rodrigo Ribeiro está aqui, bolos invasor de corações, só voto em você para deputado se vier é, nos salvar depois aqui em São Paulo. O conveniador está acabando com o um funcionário público municipal, vai preparando um bom suplente.
1: Está certo ele, está certo <risos> ele, não assim, eu acho que o que está acontecendo com servidores municipais e estaduais é uma vergonha, com fisco de aposentadoria que o Dória Sim. e o Rodrigo Garcia fizeram no Estado. É, falta de reajuste reajuste zero, abaixo da inflação então a pauta dos servidores que eles atacam tanto né? Ai, vagabundo, o servidor não quer trabalhar as pessoas às vezes não entendem não que sem tão servidor precarizado lá. Porra, sem servidor valorizado não tem serviço público decente você quer um serviço público decente? quer um serviço de saúde decente? valorize os profissionais de saúde quer um serviço de educação decente, de assistência social? valorize os servidores
0: Felipe Chate mandou um Fora Bolsonaro aqui. O Caio Vinícius, parabéns. Oi, Thayna, parabéns pela entrevista. Sempre bom ouvir você. E o Boulos, pergunta para ele se existe interesse do PSOL ter um ministério no governo Lula. Ele seria um belo ministro das cidades.
1: Você sabe que essa discussão, assim, o partido não fez. Às vezes outra. você pretende ser ministro, às vezes a gente da própria política e tal, o que você aceitaria. Falei, cara, fazer uma discussão sobre composição de um governo que ainda não ganhou. Que ainda não ganhou. Isso dá azar. Né? Começar por aí. É, dá, Eu vai, me lembro daquela história né? lá que o Fernando Henrique quando foi candidato a prefeito de São Paulo sentou na cadeira, tirou uma antes. foto na cadeira contra o Jânio Quadros. Perdeu a eleição, <risos> e o Jânio Quadros limpou a cadeira com um paninho antes de sentar. Assim, dá azar, não vamos comemorar a não vitória. Não vamos comemorar. Né? Vai
0: votar, gente. O negócio é Vocês votar elegeu
1: eleger votar. o Lula. E acho que depois nós vamos ter que fazer um debate de, de, de qual é o perfil e as propostas do governo.
0: Sim, importantíssimo, gente. Eu quero agradecer todo mundo que está na live, todo mundo que está aí acompanhando. A equipe do bolo está aqui com a gente hoje. Felipe Gonçalves Pipo, obrigado aí por pilotar as câmeras. Rafael Testa, meu companheiro, obrigado aí pela é, por sempre, né? Eu não vou deixar aqui. Por em... tudo, por, por
1: tudo. tudo. Deixa aí, deixa
0: aí, deixa aí no ar. Eu quero que você, é, eu ia falar, dar os números do jogo do bicho <risos> para a gente votar, <risos> que é a pessoa errada. Jurinha, amanhã a gente joga. Mas bolos, é, quem que, vo, quem que, vo, eu vi que você está apoiando algumas campanhas no Brasil todo, né? Tua abrangência não é mais é, estado de São Paulo. Você já saiu desse lugar em 2018, né? Você é uma grande referência, principalmente de liderança no campo progressista. É, eu quero que você fale pra galera aí. Não só o 13 confirma, pra entrar aqui na Move, você tem que digitar 13 confirma, e confirmar, gente. Senão o interfone não toca, você fica do lado de fora. Mas eu queria que você desse uma, uma geral aí pra galera, para essas eleições, o que. que Indicações, assim, recomendações.
1: Ó, oh, tem né? sim. Primeiro, lógico, nós vamos estar com o Lula. É quem tem as condições de derrotar o Bolsonaro. Aqui em São Paulo estamos com o Fernando Haddad para tentar acabar com esses 30 anos do Tucanistão, do... E
0: o Fernando Haddad veio bem com a com a mulher do do mais a, chapa do... Com a, Lúcia é, a chapa e, e tal. Com a Lúcia,
1: é, sim, eu tô candidato a deputado federal. Tem várias candidaturas importantes para o parlamento, para a Assembleia Legislativa também, não, não podemos esquecer disso. povo da disso. cultura
0: tá aí, gente, vocês fiquem de olho na galera aí. Que tá com proposta e com propósito. Não é só proposta, tem um propósito ali também. Fica julho nessas candidaturas. Lógico, tem pra, da
1: cultura, tem a, a Mariana Félix, que é uma liderança do Islã em São Paulo. Nós temos hum. uma liderança incrível que é a Ediane Maria, uma mulher que foi empregada doméstica a vida toda, você retirante fez, você nordestina. fez vídeo com ela, não fez? Tenho é... feito vários vídeos com ela, porque eu Demais. acho que é muito é importante incrível. eleger alguém ela. com a história dela a Assembleia. Sabe, uma mulher retirante nordestina, trabalhou quase 20 anos como empregada doméstica. É, mãe solo de quatro filhos, falei, mulher negra, pô, é, essas pessoas têm que estar no espaço de poder. E de
0: uma lucidez Nossa, sobre o Brasil. Impressionante. Impressionante. Estamos
1: então, também fortalecendo ela e outras candidaturas para deputado estadual, em outros estados do Brasil, porque a gente sabe que tem, pô, tem. Muita candidatura boa, forte no, no Rio de Janeiro. Renata Souza para deputada estadual. Você tem no Distrito Federal o SEBA para federal. O Rio de Janeiro
0: também é um ponto muito delicado ali, né? É, o movimento que está rolando no Rio ali é um reduto do, do bolsonarismo, né? Da, da família, tem. inclusive. E né? Lá é
1: fogo, né? Porque tem as milícias, né? É. Lá, é, lá, é, lá é brabo. Lá, e lá, lá é
0: ele, a galera mata mesmo, Não, né? Vereadora. A Marielle. É, pois
1: Mataram é. A Marielle, né 14 de março, nossa. Brabo. É, enfim, tem muita gente pelo Brasil afora, que a gente tem fortalecido no Nordeste, né, é, no Norte, em várias partes do Brasil, em Minas, a Bela Gonçalves, deputada de Estado, muita, muita gente, enfim, t- nem vou citar mais aqui, porque eu cometeria a inconfidência de esquecer Sim. de alguém, e aí isso é muito chato. Mas tem muitas candidaturas fortes, boas, eu acho que as pessoas têm que estar atentas numa coisa, votar para presidente, para governador é essencial. Essencial, eu acho que a gente já tem mais ou menos Claro, o que, que a gente precisa fazer Sim. esse ano na eleição presidencial. Mas nós precisamos mudar o legislativo. Urgente. Não, não dá para a gente votar no, na mesma turma de sempre, do centrão e não sei o que para deputado federal, porque aí tudo bem, você elege o Lula. E, e aí o Lula não consegue trabalhar. Não consegue governar. É nessa batalha que nós estamos. Por isso que eu decidi ser candidato a deputado federal.
0: Não falei nada antes do tempo. É isso, gente. Seguinte... Tem mais mensagem? Vocês quer que eu leia? O que, que que você quer o livro? Ele vai autografar meu livro?
1: Lógico. Gente, é tá vendo o livro?
0: Tá a tá venda onde?
1: Tá à venda, Ela está vendo? Vai estar hoje no lançamento. A venda a editora vai estar lá com uma quantidade de livros. É, vai estar tá à venda no site da editora Contracorrente. corrente. Contra a corrente. Acho que no site até com desconto. Chega na casa das pessoas Sim. e em várias livrarias aí espalhadas pelo país.
0: E para é, apoiar a sua candidatura, tem Pix?
1: Tem, tem lá, acho que é doibolos.com.br ou sem BR, como é que é? Tem BR, BR. tem BR. Então é doibolos.com.br onde as pessoas podem ajudar, se é Pix, o boleto, sei lá, os, os procedimentos são esses. Quem quiser também contribuir, é, não só financeiramente, quem quiser contribuir também de forma militante, ajudar a panfletar, ajudar no, no trabalho do dia a dia da campanha é lá no site GuilhermeBolos.com.br, me ajudem aí gente eu não tô um bom propagandista <risos> de mim sim, mesmo é sim, sim, sim. guilhermeboulos.com.br e aí tem os grupos de ação a gente já montou mais de 200 grupos de ação Perfeito. no estado inteiro que são pessoas organizadas, aqui em Jundiaí tá montando um grupo de ação né já dá para entrar, lá por lá você se localiza por Jundiaí e tal para fazer parte do grupo de ação, vai fazer panfletagem vai fazer iniciativas, que essa campanha vai exigir muita mobilização da gente Obrigado, Tainá.
0: Porra, amei eu ter você aqui, do apesar do Corinthians.
1: <risos> Ela ficou com isso, ficou ah, brava, fiquei, que eu fiquei, sou Corinthians. Levei, levei pro coração, levei pro coração.
0: Mas obrigada. Conta comigo, francamente, sempre aberto aqui. É nóis. Obrigado, Obrigado mesmo. Obrigadão. É nóis. Galera! Valeu, Seguinte, Guilherme Boulos no Francamente de hoje, pelo YouTube, também, pela Rádio Difusora, em breve no Spotify, no Rumble, aquela outra rede de vídeo. Tô lá também com essas pautas progressistas que eu trago aqui para o programa. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. A gente vai terminar nosso drink aqui. Equipe, obrigado, obrigado a todo mundo, obrigado para você que está aí do outro lado. Valeu muito a companhia, fortaleço francamente pra gente continuar trazendo essas pautas, essas conversas necessárias aqui pra essa cidade de Jundiaí, você sabe do que eu tô falando, né? Eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água, fora Bolsonaro, e tchau. (risos) Francamente com Tainan Franco.